0: リクエスト会始まりまままりししししした大人の近代史よよろろくくお願く
1: お願願いいすす
0: 今日はねちょっと冒頭にも言ったんですが以前ちょっとコメントを頂い,いてた件でリクエスト会となります一部ちょっと省略しますがコメントを読ませていただきますジミー・ドー・リットルさんからいただきましたはいこんにちはいつも楽しく聞かせていただいてます歴史オタク受験期の中学生です毎回あるオープニング後の「今日は長丸がどんな〇〇を見せてくれるのでしょうか」の無理やり感が好きですさてお音金さんでは第10回に特攻兵器回転について取り上げていたのが特に印象的です戦争って人の考えをこんなにも変えてしまうものなのかととても恐怖を覚えましたさて第二次世界大戦中の日本では回転以外にも桜花や副流といった特攻兵器が使われていたのでそれについても取り上げていただけると嬉しいですまた日本でも原爆開発が行われていたことについて取り上げてみても面白いのではないでしょうか長文失礼しま
1: したこれからも頑張ってくださいっていただきましたはいありがとうございますでこのコメントの中の今日は日本の原爆開発についてリクエストいただきましたので取り上げたいなと思ってますはいはい。じゃあぜひよろしくお願いします。じゃあ早速なんですけど、まあ日本の原爆開発っていうことで、まあ、日本と原爆って言うとさ、どうしてもまず、日本はさ被爆国家なわけじゃん。唯一の、うん、うん。だから、日本が作ってたっていうよりはさ、日本は被害を受けたっていう印象の方がもう圧倒的に強くって。ああ、はいはい、そう。原爆を実は。作ろうとしてたっていうのを、意外と知らない人も結構いるんじゃないかなっていうところで、ちょっと。今回はリクエストもいただけたっていうところで、せっかくなんで、ちょっと触れておきたいなっていうところですね。はい、お願いします。はい、まあ、あの、ご存知の通り、初の原子爆弾は、一九百四十五年の八月六日に広島に落とされたっていうところで、で、それで、同じ年の、まあ、三日後だね、八月九日には長崎に落とされて。でそれで日本っていうのは終戦を迎えていくわけなんだけれども、はい、この2つの原爆によって、まあ、延べ20万人以上の死者が出たって言われてて、うんうん、たった2発の,その爆弾で20万人ぐらいが亡くなるっていうさ1個平均っていう言い方変だけどさ、まあ、要は1発で約10万人が亡くなるっていうさもう恐ろしい兵器が1945年っていうのは誕生しちゃったんだよねはいはい国家であった日本っていうのも実は原爆っていうものの開発に携わっていたっていうところがあってまずちょっとそこの話をする前に、まあ、そもそもまず原爆ってどんなもんなんだろうっていうところをちょっと簡単に触れておきたいんだけど、うんうん、原爆っていうとさ、まあ、ウラン型やプルトニウム型みたいなのがこうパッと出てきて、まあ、それぞれ広島長崎に使われた爆弾のタイプが違うんだけど。ははい、はい。そうまああんまりここは科学の授業じゃないからさウランが何たるんだとかっていうつもりはもうそんなにはなくてまあただちょっと簡単に原理を説明すると、まあ、ウランとかプルトニウムの元素に中性子っていうものをこうね当てると原子核がねこう分かれるのよ2つにパッてまあこれを核分裂っていうんだけど原子核が分かれるから核分裂ねうんでこの核分裂の時にまあエネルギーを放出するっていうところなんだよねはいはいで分裂と同時にだいたい平均 2.5 個の中性子がまた同時に飛び出すのよ。うん、うんんでその中性子がまた元素に当たってまた核分裂を起こしてっていう感じで連鎖反応が起きるのよね。はい、はいいでそれによって放出されるエネルギーがものすごい強大なものになるっていうのが、まあ、1940年とかそれぐらいの段階でなんとなく世界ではなんかそういうものがありそうだみたいなのが分かってたのよ。うん、うんんまあ、このエネルギーをまず兵器に利用したっていうのがあの原爆なんだよね原子爆弾はいもちろんさ爆弾に使ったらさあの単なるもう大量殺戮兵器になっちゃうじゃんうんうんでもさこの理論をさエネルギーっていう側面で見てさ例えば原子力発電みたいなさそういう平和利用にもこう生かすっていうようなさ道もまああったわけだよはいはい日本ってやっぱちょっとこう核とかさ原子力とかっていう言葉を聞くとちょっとこうマイナスイメージしか付きまとわないけどさうん決して科学っていう分野で見た時にあのそんな悪だって言えるようなものでもないっていうところはまあちょっと冒頭で添えておきたいっていうところではあるんだけどはい、はいまあ、どうしてもやっぱ日本人ってさ核兵器もそうだし原子力もそうだけどさちょっとこうそれを聞いただけでうってなるようなさところがまああると思うんだよね。うんそれは決してだから科学としては別に悪いものではなくて人類のこう進歩っていう意味ではすごくいいものだったっていうところなんだよね。はい、で、まあ、日本のまず原爆開発行く前に原爆を一番初めに開発したのはアメリカなんだよね。ああはいはい。そう。でこれはマンハッタン計画って呼ばれていて。1942年の8月に核分裂を起こすことによって膨大なエネルギーが生み出せるでこれを平気利用できるんじゃないかっていうところでそこからまあ開発を始めて1945年の7月に初の実験が成功するのよ、うんうん、で8月にもう広島に落としてるでしょ広島と長崎に、はいはい、このものすごいもうなんだスピーディーな対応なんだよね、うん、っていうところで、まああのーアメリカはさ、それはさ、なんで敗戦が決まってるような日本に原爆を落としたのかっていうのはさ、まあ、その後の戦争を長期的に伸ばさないためにさっさと日本に降伏してもらいたいから落としましたみたいなことを言ってるんだけど、うんまあ、ただこれは結構実験的要素も強かったとも言われてて、はいはい、なんでかっていうと、まあ、あんまりマンハッタ計画のことにはそんなに触れないけど、広島ってさ、空襲がなかったんだよ、それまで。ああ、そうなんだ。そう、無傷だったの。うんでこれは何でかっていうと無傷にしてたのよアメリカがあそうなのそう広島ってさだって今だって結構栄えてるようなで当時もさあの海軍の基地があったりとかさ日本の拠点としては結構こう重要な都市だったわけようんうんだからさ普通だったら空襲の標的にするじゃんそういう都市ははいはいでも空襲はするなっていう命令が出てたのよああはいはい理由は原爆を落とすからなんだよねああ原爆を無傷の都市に落とすことでどれだけの死者が出てどれだけの街の破壊ができるかっていうのを実験的に試したかったっていうのは正直あるんだと思うただこれは諸説もあるしあの断定はできないけれどもただ客観的事実だけを見てもわざわざそんな広島を無傷で残してたってことを考えたらまあおそらくそういう要素はあったんだと思うへえー、恐ろしいねうんっていうところで、まあ、アメリカはさ早期終了のためにこう核兵器をつくっていうかねそ,そもそもなんだけどアメリカを擁護するわけじゃないんだけど原爆の威力っていうのが正確なところ分かってなかったっていうのも多分あると思うんだよ。うんうん、これはいろんなあの話があってだいたい23万人ぐらいはこれで殺せるんじゃないかみたいな話で使ったらしいんだよ原爆を。はい、はいいそしたら蓋を開けたら12 2万3万4万ぐらいなくなってるんだけど。はい、はいいあ死者数って正確なのか分かんないから、まあ、それぐらい亡くなってるの、十何万人ぐらい亡くなってるんだけど、うん、全然桁外れに多分威力が大きかったんだと思うんだよ。うんうん。まあ、なんか本当にちょっと実験的な部分もあったんじゃないかっていうところはまずあって。はいはい。で、ちょっとこの広島の原爆っていうのは、広島と長崎の原爆っていうのは、まあ、この日本の原爆開発においても、後々、こう、その開発してた人たちが、正確に言うと広島に行ったんだけど、広島で8月10日ぐらいに、これはもう原爆の被害だっていうののを断定するのよ、うんうん、だからくしくも日本で開発してた人たちが原爆の被害を断定するっていうねちょっと皮肉な歴史もあるんだけどああそうなんだそう開発してたから分かるわけじゃんこれぐらいの威力があるのはもう原爆しか考えられないみたいなで客観的な,なんか証拠放射線の量だったりとかそういったところも調べてアメリカは先に日本に先んじてあの原爆を開発してしまったんだっていうのが分かるんだよねはいはいでそんな感じでちょっと日本の原爆の開発のところに行きたいんだけど、うん、日本の原爆開発って大きく分けて2つのセクションというかがあったんだよね2つこう刃があったのよ、うんうん、1つが2号研究って呼ばれるものでこれが陸軍が主導してたのよはいはいでもう1つが F 研究って呼ばれてこれは海軍が主導してたのよ、うんうん、ここでも陸海なんだみたいなさそんなところはちょっとあるんだけどああ別々なんだねそうそうでもちろんそれぞれ中心人物も違って2号研究のその中心人物だった人が仁科義雄さんっていう人なんだけどあの教授っていうんだけど、うん、この仁科の、まあ、要は2を取ってるんだよねああそうなんだそうだから2号研究なんか日本ってさ当時そう軍部の作戦とかってさ何々号作戦とかっていう感じでなんかそういうネーミングをつけるのよ、はいはい、だから仁科、まあ、教授の研究だから2号研究になったっていうねうん、でもう一個のあの F 研究っていうのはこれ F がなんだかはね正確には分かってないんだよ。はい、はいい中心人物はあらかつ分作っていう人だから全然関係ないじゃん F は。うんうん、で多分核分裂を表すなんかフィッションっていう単語があるんだけど A 単語が。はい、はいまあ、それなんじゃないかとも言われてるしただ正確なところはわからない F 研究は何で F って言われてたのかはちょっと正直なところわからないっていうのがあって。うんでそんな感じで2つの研究がそれぞれ別個に動いてたのよ。はいはい、でちょっとまず2号研究の方に触れたいんだけど、うん、2号研究の、まあ、西名教授っていうのは理化学研究所の人なのよ。はいはい、で1943年の5月から原爆の開発にこう携わることになる。これは陸軍の命令というか、まあ、あの依頼があってそこから研究が開始されるっていう感じね。うん、でさ1943年の5月ってさもう大変戦争は始まってるじゃん1941年の12月だから真珠湾が、うん。で、1943年の5月って大体戦局的にどの辺かっていうと、放送した回でいうとちょうどね、アッツ島の玉砕、はいはい、が大体それぐらいの時期なんだよ。だからまあ時期的にはさ、ちょっとこう日本軍がアメリカにこうなかなか勝てなくなって玉砕しちゃうみたいなのが出てくるような戦局なわけよ。うんうん、で1943年の2月がガダルカナル島から撤退してるのよ、うん。で、ここがやっぱりさ、南方戦線が押され始めた時だから、ガダルカナル島が撤退した時ぐらいが。はい、だから日本っていうのはちょっとこうアメリカに追い込まれムードになってる時だからこそ、依頼があったんじゃないかっていう。うん、まあ、勝ってる時はさ、そういう大量破壊兵器みたいなのにこう頼らなくてもいけるんじゃないか。まあ、かそういう考えに行かないわけだよ、多分きっと。はいはい。でもちょっと負け始めてなんか打開策はないかな。そういえばこんな兵器の構想があったはずだぞっていうんで原爆開発をニシ教授にこう依頼するわけよ。うん、うん、まあ、ちなみにあのその同年の4月にちょうど山本五十六長官も亡くなってんのよ。ああはいはい。水戸絵まではさ結構オセオセだったのがさだんだんだんだんこう形勢が逆転されてきて一番トップだった山本五十六も殺されちゃうようなそんな感じの結構劣勢に切り替わるようなタイミングでとにかくこの原爆開発っていうのは始まったんだよね、うん、だからまあ,あの軍部っていうのはこの新兵器にものすごく期待するわけよはいはいでちょっと話ずれるんだけど原爆のさ仕組みの時にさウランとかっていう話をしたじゃん、うん、ウランって言ってもウランにもちょっとこう何個か種類があって原爆に使えるウランっていうのはウラン235っていうものなんだよ。はいはい、で採掘できるウランっていうのはウラン238って言って微妙に違うのよ、うんうん。核分裂反応を起こすのはウラン235だから日本とししてはウラン235が欲しかったのよ、はいはい、だからウラン238から濃縮とかいろんなことをしてウラン235を取り出すっていうことがこの研究の最大の課題だったわけね。はい、で当時そのウラン238から235をこう分離させる方法っていうのが4つ知られてて、うんうん、ちょっと順番に言うけど熱拡散法っていう、まあ、熱を使うものあと気体拡散法っていうそ、まあ、れも文字通りだねで電磁法っていう、まあ、電気だねであと超遠心法っていう遠心力でやるっていうやつなんだけどこの4つの分離法があったのよ。はいはい、で日本はとにかくさもう追い込まれ始めてたわけじゃん、んもう選挙区はうは、んうん。だから急いでたのとにかく早く開発したいでプラスやっぱ戦時中だからさなかなかこう資材っていう部分でもなかったわけよはいはいほら武器作るためにさ民間のこう鉄は回収してさ溶かして武器にしてとかってやってたわけじゃん。うんそんなんだからもちろん研究とはいえさなかなかこう何か資材を用意するっていうのも結構大変だったわけうんうんだから利権は一番手間がかからなそうな方法にしようっていうんで熱拡散法が一番手間がかからないって言われてたから熱拡散法を採用するんだよね。うん、とちなみになんだけどアメリカはマンハッタン計画で全部の方法を試してるのよ。ああそうなんだ。そうでこれってさまあ考えてみりゃ当たり前だよねっていう全部試すでしょ普通。うん、うんんで、日本っていうのはやっぱりさ、ちょっとそこがまず、まあダメだった点っていうか、もうそれしか取れなかったんだろうけど、やっぱりアメリカとの差はそこでまず生まれたよねっていうところだよね。はいはい。アメリカは4つ試して、4つの中で一番、まあ、効率が良かったり、あの、やりやすかったりとか、そういったものをこう組み合わせて最終的に原爆にしていくのよ。うん。日本はさ、もう4つのうちの1個しか選んでなくて、まあこれ、ちなみに最終的にダメになるんだけど、結局はもう代替が効かない方法しか取れなかったのよ。だから、まあ、結局開発は最終的にはダメになっちゃうんだけど、うん、で研究をこう進めていくんだけど戦局っていうのはどんどんどんどん悪くなっていくじゃんこっからは。はいはい、で1944年の7月、まあ、これも放送でやったけどサイパン島陥落していわゆる絶対国防圏が崩壊するんだよね。うんうん、で絶対国防圏が崩壊すると何が起きたかっていうと本土空襲が始まるんだよ。はい、はいいまあ陸軍はさ、だからさ、これはもうマジでやばいぞっていうんで、とにかく西名研究室にめちゃめちゃ圧力もかけたりするんだけど、ここでちょっと当時の研究者たちの、まあこれは戦後に取材をした時に当時どうでしたかっていうちょっと取材の記録というかがあったんで、ちょっと読みたいんだけど、うん。研究者名はちょっと言わないね。いくつかあるから。まず1個目が、日本で原爆などできるわけがなかった。そのことは僕らは当時よく知っていた。っていうまず供述があったりとか、はい、あとは原子核研究の基礎分野を進めていただけで原爆製造などという研究とは全く思っていなかった何しろ実験すべきウランが全くないわけだからね陸軍は大して金もかけないで原爆一発でアメリカとの戦局を挽回しようと考えていたのだろうかっていうような供述も出てくんのよはいはいこの供述にある通りとにかく日本っていうのはウランが取れないのよ取れないからどうにかして、まずウランを探すところから始めなきゃいけなかったのよ、うん。で、プラス、ウランからそのウラン238から235にするっていうさ、工程も確立されてなかったから、それもやんなきゃいけなかったわけよ。うんうん、で、それで最終的にこう爆弾を作るっていう製造工程も作んなきゃいけないわけで、やることはいっぱいあったわけ、とにかく。はいはい。っていう状況。うん、で、あともう一個ちょっと、供述をちょっと紹介するけど、日本が持っていた技術水準では原爆は到底できないということですね。日本には材料がない上に製造技術そのものも全くなかったことになります。まあ、この供述はさ要はさ結果論を話してるからこういうふうになっちゃうんだけどただ当時からやっぱり研究者たちっていうのはこう疑心暗鬼というかはあったんだろうなっていう気はする。うんうん、で2号研究っていうのは結局のところ原子核の分裂の研究をしていただけで。原爆製造計画っていう名前にはもう程遠いような研究をやってたってことなんだよねああそうなんだだから分裂っていうのはさただただそのエネルギーが出るっていうだけの研究なわけじゃんうん、うん、それを利用したまあ爆弾を作るっていうのが原爆なわけじゃんはいはいだから兵器開発の段階には全然いけてなかったんだよまず研究としては、うん、っていうのがまあ結果論になっちゃうんだけどはいはいであのこれ責任者であった西名教授自身もまだ戦争中の時に言ってるんだけど原子爆弾は今回の対戦では製造できないって結構もう断言的に言っちゃってんのよ。うんうん、もちろんそれは資材がないし時間もないしっていうような状況だからっていう。はい、でちょっとさっきも言ったけど2号研究っていうのは結局ウラン鉱石をとにかく探さなきゃいけないっていうグループがまずいてもう一つウラン235の分離をこう目指すっていうグループもいてなんかすごいこう原爆製造っていう目線で見た時にめちゃめちゃ初期段階なんだよそれってはいはいカレーで言ったらじゃがいもと人参と玉ねぎをまず揃えてっていう人がいてカレールーを作る人がいるぐらいのレベルなんだよだから全然カレーになってないじゃんそれってうん、うん、そうそんな感じのもう本当初期段階のことしかできなかったんだよねはいはいで研究費総額はざっと今でいうと300億円ぐらいかけてたんだけどこんだけかけたお金も結局サイパント陥落して今度空襲が始まったことによって当たり前だけど利権も攻撃の対象になるわけよ、はい、だから利権は東京空襲1 9 4五年の四月にあった東京大空襲で熱拡散の装置っていうのを作ってたんだけどもうそれが破壊されちゃってもう研究続行不可になっちゃったんだよね、うんうん、で陸軍がまあ最終的にあのもう研究は打ち切りとするっていう形で終わったっていうのが二号研究ああそうなんだまあそんな感じで2号研究、まあ、いいところがなかったってつったらちょっとあれなんだけど、まあ、なかなかうまくいかなかったってとこなんだよね、うん、で次に紹介したいのが F 研究あ F 研究ってのもあるんだそうこの F 研究って実はちょっと有名で、うん、ノーベル賞を受賞した湯川秀樹も実はメンバーにいたのよへえー、そうなんだそうそう湯川秀樹っていうと、まあ、日本の物理学の父みたいな感じの呼ばれ方もするけどさノーベル賞取ってるぐらいだしはいはいまあ、その湯川秀樹もメンバーにいたんだよね、うんうん、F 研究っていうのは実は京都大学京都大学で行われてた研究なんだよねはいでこの F 研究なんだけどまず開始時期がねすごく定まってないのよ2号研究はさ1943年の5月にこう陸軍から依頼があってっていう、まあ、本格的に始まったのはそこからなんだよ、まあ、実際はもうちょっと依頼があったのって正確に言うともうちょっと前からなんだけどはいはい F 研究に関しては、明確にここだって言われる開始時期がないのよ。ああ、そうなんだ。そう。で、GHQ に、もちろんほら、こういう原爆開発してたっていうさ、ことだからさ、GHQ とかもこういうの全部押さえてんだけど、GHQ の資料によると、1943年の、やっぱりこれも5月頃ってされてんだよ。はいはい。ただ、これ1941年ぐらいからもう言われてた。もう、日本が、アメリカにと戦争する前からちょっとそういう話はあったっていう説もあるしちょっとここは結構開始時期がバラバララなのね、うんうん、でこれなんで開始時期がバラバラなのかっていうと中心人物だった荒勝さんがまず人捨てに依頼を受けたんだって、はい、海軍からこう呼び出しくらってさ原爆を開発してくれって頼まれたわけじゃなくてなんか人づてに依頼を受けたっていうところもあって。その依頼が、だから、どれだけさ、強い依頼なのかっていうのもよくわかんないじゃん。まず本人自身。荒勝さん本人自身も。うん、うん。っていうのもあったし、荒勝さんのこれ性格なのかもしれないけど、じゃあ、こうやって組織を作ってみんなで一緒にやっていきましょうっていう感じじゃなくて、例えば、まあ、ゆかひでがいたからゆかひに、ちょっとこれ調査してくんないみたいな感じで、ちょっと個別にお願いをするみたいな。はいはい。そんな感じで、要は、研究室にいた研究者も開始時期っていうのがみんな証言バラバラなんだって。うん、だから明確にいつから始まったっていうのを荒勝さん本人も知らないっていうか分かってないっていう感じらしいのよ。何、はいはい、か証言だと何かもう本当に終戦間際ぐらいだよみたいなことを言ってるらしいんだけど、うんまあ、でも GHQ の資料は一応1943年の5月ってなってるからまあそれぐらいかなっていう一応認識なんだよね。はい、はいいで2号研究と違うところをちょっとまず言うと2号研究は熱拡散法でウラン235の分離を目指したわけじゃん。はいはい、こっちの F 研究っていうのは遠心分離法要は遠心力で235分離させるっていうようなものでの方向性で研究したわけよ。うんうん、でこれね現代の科学的な部分で言うとより近いのは遠心分離法の方なんだよ。の方が理にかなってるって言えばいいのかな。まあだから F 研究の方がまあ着眼点としては良かったというか、まあ、惜しかったっていう感じなんだよね。うんうんまあ、惜しかったっつっちゃってるからさまあこれもうダメなっていうのはもう分かっちゃってるんだけど。うんであと F 研究っていうのは2号研究と違ってさ空襲を受けてないのよああそうなんだそうなんて言ったって京大じゃん京都大学じゃんうん京都は空襲を受けてないんだよはいはいちょっと結構冒頭の方の話に戻るけどさ京都も無傷で残されてたのねうん、うん、これは原爆の候補地だったっていうのも一つあるんだけどあーはいそうアメリカ人の中で京都をあやっぱり標的にするのを嫌がった人もいるんだよ嫌がったっていうか反対した人がいてああそうなんだそ,うそれで無事京都っていうのは、まあ、苦しを受けることなく戦争を終えることができたんだよね、うんうん、だから京大はさもちろん京都にあるわけだからそこにある研究所だから空襲は受けなくて物理的な被害っていうのはなかったんだよねえー、それはあれなのかな
0: 京都が結構文化遺産があるからみたいな感じなのかな
1: それもあるただもともと残ってたのは原爆の候補地だったからとは言われてるああそうなんだそう京都だだっったたりり広島だったりあと北九州の小倉だったり新潟っていうのが候補地に上がってたんで、あと横浜か。うん、うん。あ、横浜もなんだ。そう。ただ横浜はもうすでに空襲してて、めちゃめちゃもうなくなってたから、結構早期の段階で外されるんだよね。へっていう感じで、まあ京都も結局そういう反対する人がいたから外れて、戦争が終わった先を考えた時に日本と。こう仲良くしてていいいかななきゃいけないっていうことを考えた時にやっぱり京都をこうめちゃめちゃにしちゃうと日本人に必ずしもアメリカ人っていうのはもう反感を買うだろうっていうのが分かってたから京都っていうのはまあ最終的にまあ無事だったっていうところはあるんだよね。はいはい。F 研究っていうのはさ京都大学で行われてたからまあだから運よくそういった意味では空襲は免れたんだよねだから物理的な被害っていうのはまあとりあえずはなかったんだけど、うん、ただ結局さあの2号研究でもそうだったじゃん資材っていう部分研究資材っていう面ではもう不足しててずっと困窮はしてたんだよね、はい、だから物理的な被害はなかったけど研究自体はまあ最終的になかなか芳しくなくてこれも1945年これ日付もちゃんと決まってるんだけど7月21日もう終戦間際だよねうん、うん、に京都大学のその研究室と海軍で会合すんのよはいはいでそこで研究を打ち切りにしたのもう理論的には可能なんだけれども現状の日本の国力では無理だっていう判断をしたんだよねううん、うん。で不研究っていうのはそこでまあ断念するんだけどはい、はいそうこの5日前にアメリカは史上初の核実験を成功させてんのよ
0: 。えー、そうなんだ
1: 。そう。だから日本とアメリカがこう結構対照的なっていうところでね。日本はさ、まあ戦争にも負ける寸前であったっていうのもあるけど、原爆の開発の研究としては断念してた。でもアメリカはその5日前に核実験成功して。で、その実験成功したものを使って、まあ1ヶ月も経たないうちに日本にこう原子爆弾を落とすっていうね。はいはい。であのそれぞれの中心人物だったら F 研究とあの2号研究の仁科教授と荒勝教授は広島にこう原爆投下後を訪れてこれは原爆の被害だっていうのを断定するっていう研究してた人たちが結局のところ原爆の被害を証明するっていうちょっと皮肉な歴史のの皮肉っっていうのも起きるんだよね、はいはい、でちょっとまとめの部分に入っていくんだけど、うんまあ、結果として日本っていうのは原爆開発にまあ、戦況の打開っていう部分で最後の望みをこう託していただけれどもただアメリカの度重なる空襲でもう研究施設っていうものはまあ焼かれてしまったりとか、まあ、そもそも国としてのこう機能っていうのもかなり失われてて研究の続行っていうのが難しくなってしまったあとそもそも肝心のウラン鉱石がないからもう元々原爆開発なんて夢の夢じゃんっていうようなことを言う人もいたんだよね。はい、はいいそそもそも材料がなないいのにできないできしょっていう,、うん、うん。でそんなさ結構、まあ、それだけ聞いてるとさ、まあ、これ全部結果論の話だからさみんなそういうふうに言うかもしんないけどじゃあ研究者たちその技術者たちっていうのはじゃあなんで軍部の命令に従ったのかってところが気になるところじゃん、はい。だってやってる人たちが一番できるかできないかなんてなんとなくわかるじゃん。うんまあ、これもいろいろ言われててちょっといくつか言われてるやつを紹介するとまずは有望な研究者。は兵隊にに取られないようにするため研究っていうお題もつけることで戦地に行かせないようにしたっていうような証言もあったりするんだよね、うん
2: うん、
1: そうだから原爆なんてもう開発はできないけどとりあえずさ開発するっていうのをこう見せつつ研究してれば戦争に行けとは言われないわけよ、はいはい、逆にそれなりにいい待遇ももらってたわけよ研究者たちっていうのは、うん、かなり期待されてたからね軍部からははいはいっていうような風に言われる意見もあるし開発の可能性が低いっていうのは分かってるけどなんとか一発逆転をしたくって日本のためにみたいな研究者もいたんじゃないかとも言われてて、はいはい、まあなんか率直な感想だとこれも結構あるんじゃないかなと思ってるけど。はい、はいいであとは単にもうそんな日本の勝ち負けとかアメリカがどうこうとかもう全然興味ないですって私はもう研究がしたいだけなんですと原爆が作りたいっていうよりは核分裂の研究がしたいとかまあ原子力のまあ平和利用っていう意味での原子力の研究がしたいみたいなさそういう人もいたんじゃないかとも言われてるし、はいはい、あとはもう軍部からなんかもう武力で脅されてたんじゃないかってまあこれ実際そういう証言もあるのよ、うん、研究室にこう来た兵隊がさまだできないんかつってこうサーベルをこうなんかこう突きつけるみたいなこともあったらしいのよ実際は
0: ー、はいはい、だ
1: からそう脅されてもういやいややってたんじゃないかとも言われてたりしてて、うん、ただ結論っていうのは結局当事者にしか分かんないよねっていう,、はいはい、そうで後付けで何とでも言えちゃうからさこの辺はもうどれが正しいのかは正しくないのかっていうのはちょっと正直分かんないんじゃないかなとは思うんだけど、うんうん、で今日の話の最後にこれ最近出てきた情報をお伝えするんだけど、はい。これは賛否両論というか、実際正しい情報かどうかもわからないっていうのがちょっとまず大前提にあってちょっと聞いてほしいってところがあって。うん、うん。実は日本は原爆開発成功していたっていう話が出てきたのよ。へえー、そうなのそう。で、これはいつかっていうと、1945年の8月12日に、朝鮮半島のフンナムっていうところで原爆実験に成功したって言われてんだよ。はいはい。1945年8月12日だよ。うん。もう終戦間際の間際じゃん。はいはい。しかも場所は朝鮮。これすごいことに、1945年8月12日は、同日にソ連が朝鮮半島に侵攻してきてるのよ。で、研究者モルトも連れ去られちゃったって言われてんだよね。はいはい。でまあ、その研究者たちっていうのはもちろんさ要はシベリア抑留みたいな感じでさ、まあ、すごい目に遭わされたりとか、まあ、単純にあと口封じで殺されちゃったりとも言われててって、うん、いう感じででただその研究者たちが残した資料とかなんだ施設を利用してソ連は原爆をその後作ったって言われてるんだよ。ああそうなんだ。あ,あそうなんだって言ったけどねこれは信憑性はね50ぐらいで聞いてほしい<笑>まあ確かにねその真実は多分わからないままだろうねそうでああそのフンナムって北朝鮮なんだけど今で言うとうん北朝鮮もその日本が残したフンナムの施設を利用して原子爆弾っていうのを作ったんじゃないかって言われてんだよねはいはいでもちろんさっきも言ったけどこれは諸説もあるし信憑性もすごい怪しいところもあるんだよねだってまずそんなところに研究者が何でいたのっていう話じゃんうんうん当時は日本が統治してたとはいえ、はい、ただウラン鉱石自体は大陸にはいっぱいいっぱいじゃないけど前あったんだよ、うん、だからウラン鉱石がないっていうものにところのネックに関してはそこは解消できるわけねはいはいだからなんだろうもう絶対嘘だとも言い難いしかといっていやもうそれは本当だともちょっと言えるような正確な情報ではないんだけど、うん、ただ大事なのはなんで今頃こんな話が出てきたのかってとこなんだよね、はいはい、だってこんなのさ別に、まあ全員殺されたとも思えないから多分生き残りもいるわけじゃん。実際、まあ、この話が本当だったとして。うん。一人や二人ぐらいはやっぱ生き残って証言するとかさ、出てくるわけじゃん。あそこには原爆の施設があって、日本のその研究者が開発してたんだとかっていう証言が出てきてもいいけど、そういう証言も一切出てこなかったわけよ。はいはい。でも、割と最近この説がアメリカで出てきたのよ。うん。で、これは様々な憶測があるんだけれども、一説によると、日本に核保有を案に進めててるるんんじゃないいかっていう説もあるんだよねあ、はいはい、これなんでかっていうと今さ核兵器不拡散条約っていうものが結ばれてて、うん、ちょっと今条文読むけど第9条の3なんだけどこの条約の適用上核兵器国とは1967年1月1日以前に核兵器その他の核爆発装置を製造しかつ爆発させた国をいうっていうものがあって。はい、つまり日本はもしこの1945年に開発できてたらこの核不拡散条約の核兵器国に該当するのよ。はいはいまあ、簡単に言うとモテるんだよ、うん、例えばさその1967年以降にさ核実験とかを行った国っていうのは非公式なわけね。はいはいまあ、だから公式に認められてない核保有国じゃないわけよだから国名は伏せるけどさ、まあ、いくつかあるじゃん、まあ、北朝鮮なんかもそうかちょっと言っちゃったね今国名。つまり日本はもしここの1945年で成功していれば核兵器国として国際的に、まあ、認められるっていう言い方は変だけど要はそういう立ち位置になるわけよ。はいはい。っていうところでアメリカがこの情報をポロってちょっと出してきたのはもしかしたらそういうものを案に進めてるんじゃないかともちょっと言われてて。はいはい。まあそんな感じで今日ちょっと日本の原爆開発っていうところの話はちょっと終わりにしたいなと思います。はい。で、えっと、ガタロまあ、ぜひ感想をお願いしますそうだね日
0: 本にいるとさ学べる歴史というかどっちかというと展示とか行っても資料館行っても学べるのは日本がいかにこう被害を受けたっていう歴史で、うん、こういう原爆を例えば作ろうとしてたって自分はほとんど知らなかったから、うん、すごくいいちょっと学びにもなった回だったなって思いました。あとさそのなんかウラン鉱石がさ、まあ、日本はそもそも資源がないっていう話があって、うん、なんかどっかの本で読んだけどあのドイツがさウランの鉱石の採掘が進んでて、うん、であそこって物理学者とかが研究が進んでたって言われててさ、うん、でそれが日本よりも早く終戦が終わってアメリカがその研究者をさなんか抱きかかえたというか。うん、なんかそういうのを読んだことがあってだからなんか一発目広島に落としたのはプルトニウムじゃなくてウランだったのはなんかそういう理由もあるんじゃないかっていう、まあ、これもあくまでもちょっと憶測も入っちゃってるけど、うん、そうなんかそういうの聞いたことあるなと思って
1: そう実際あのウラン鉱石はドイツからもらおうとはしてたんだよ。でドイツから日本にこうウラン鉱石を積んだ船だか潜水艦だかちょっと忘れちゃったけどまあ結構な量を積んだんだけど途中でアメリカに沈没させられちゃうんだよねあそうなんだそうで結局日本の手には渡らずっていうああそうただこれもねちょっと信憑性が疑わしいところも実際あってドイツは送ったっつってんのよああそうなんだそうで日本は届いてないっつってんのようん、うん、まあ届いてないから届いてないんだけどってことはアメリカに沈められたんじゃないかっていうのがまあ説だからああそうなんだそうだからちょっとこういうのもちょっと信憑性が疑わしくってで実際日本とドイツって良くも悪くも連携取れてなかったんだよねそういう意味でああはいはいだって普通に考えたらドイツがソ連と戦いに行った時点で日本はアメリカに行かないよねっていう連携するんだったらはいはいただやっぱりなんかその辺が全然違うようなことをやってたから日本ドイツ含め
0: そうだね同盟してるって感じではない戦い
1: 方だねなんか平行にお互い敵を作って戦いに行っちゃってるのがちょっとよろしくなかったよねっていうああまあそうだねそうまあそんな感じで今回は日
0: 本の原爆開発についてでしたはいでこのね実は収録をしている最中にですねちょっとコメントが一件来たのがあってなんとそれが抜粋してちょっとだけ読ませてもらいますダイヤモンド付き岸鉄十字勲章さんからいただいたやつで日本は唯一の被爆国ですが実は日本でも原爆開発がされていたということを最近知りましたなぜ原爆開発をしたのかなぜ原爆を作らなかったのかなど解説していただけるとありがたいですもう本当にここののタイミングすごいなって<笑>この
1: 収録のタイミングでだからさ一回ちょっとこう音声切った時にさ見たらさあれ来てるって思ってこの内容だからねびっくりでしたね<笑>。そうすげえタイムリーだなってなんか盗聴されたみたいな<笑>
0: 。ということでお二人のリクエストにお答えする形になった回になれば嬉しいなと思います。はい概要欄にコメントを送るフォームがあるんでよかったらなんか気軽に感想だったりリクエストお願いいたしま
1: すはいお願いしますありがとうございましたありがとうございました